1: Quando alguma coisa te surpreende, você muitas vezes tem a sensação de que sua vida acaba virando de cabeça para baixo. E poucas coisas têm o poder de fazer isso do que você perder alguém sem esperar. Nós, humanos, temos um problema em lidar com perdas. Não somos educados para lidar com isso e essas são as nossas maiores frustrações que nos deixam mal, tristes, pesarosos. Quando essa perda é irreparável como a morte de alguém especial, isso tudo se torna muito mais difícil. Esse episódio que você vai ouvir daqui a pouco foi gravado na noite do dia 4 de novembro. No dia 5, fomos surpreendidos com a partida inesperada da cantora Marília Mendonça em um acidente de avião que matou mais quatro pessoas. O choque de perder uma pessoa tão jovem nos coloca diante da finitude que é viver e muitos de nós somos lembrados de que não somos eternos apesar de parecer esquecer disso. Nesse episódio, falamos sobre a morte em seus vários aspectos, a física e a social. Quando você continua respirando, mas uma parte de sua vida deixa de existir. Como essas duas faces se encontram na nossa vida, e como é possível lidar com esse tabu, de forma que todos nós possamos olhar para a vida como ela deve ser encarada, mas também para o fim, sem o terror que muitas vezes sentimos? Eu sou Fernanda Arazão, e esse é o Fora do Meio. Podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no Instagram como arroba Fora do Meio
2: Podcast e no Twitter como arroba Fora do Meio Pod.
0: Armário aberto.
2: E para discutir esse assunto comigo, né, um tema polêmico, pouquíssimas pessoas têm a coragem a ousadia de falar sobre Morrer sobre a morte, né? Parece que é uma coisa que, quando você fala, você está querendo se entregar para isso, e, gente, não. É, é um tema que a gente precisa falar. E, como vocês estão acompanhando nesses últimos episódios, a gente está com uns temas um pouco relacionados a essa questão para a gente poder encarar e pensar e aprender a viver melhor. Então, eu tô aqui com um convidado mega especial, que não é a primeira vez dele aqui no podcast, e eu vou deixar ele se apresentar pra ver. Você, que acompanha o Fora do Meio Tempo, você lembra dessa <risos>
0: voz?
3: <risos> Será se, né? Fernando, muito obrigado. A terceira vez aqui é sempre um prazer. É pra quem ainda me conhece, primeiro vá lá atrás, escute os outros episódios, ou não, mas enfim... Eu sou o Giovanni Oliveira, eu já sou é psicólogo clínico há uns anos já. Trabalho especialmente com sexualidade nos seus mais diversos aspectos, desde as disfunções, a baixa libido, identidade de gênero, é os relacionamentos e também gosto muito é do assunto de vida e morte e inclusive porque pessoalmente eu já passei por algumas experiências de perdas, mortes então é um assunto que tá é na minha vida tanto da parte é mais pessoal quanto da parte é profissional clínica isso tá presente
2: o tempo todo Sim, sim. É. O Giovanni trabalha com sexo, que é a origem da vida, né? E a gente vai aqui pro outro extremo agora, não é? Pra falar um pouco disso. Mas a gente tá vindo, né, gente, de um ano, a gente tá chegando no final de 2021, que foi um ano muito pesado, né? Quantos de nós não perdemos, entes queridos? Essa pandemia que acabou assolando o mundo E que a gente vai ter essa memória para sempre E que talvez fez a gente pensar Sobre a nossa própria vida, né? Sobre a nossa própria finitude A gente acaba não pensando que a gente não é eterno Apesar de alguns gays acharem que são Mas a gente vai discutir isso aqui no decorrer do episódio <risos> Vamos lá a pauta Giovanni, eu quero começar primeiro te agradecendo Imensamente por você estar aqui comigo né? ter topado sair um pouco dessa casinha Porque você provavelmente deve ser só chamado para falar de sexo E a gente vai por um caminho um pouquinho diferente né, aqui, mas se é psicólogo né, você entende exatamente do que a gente vai falar e eu quero te perguntar, já começando na visão da psicologia né, e da sua depois né, visão pessoal mesmo, o que, que você entende como morrer e como que a gente como ser humano lida com essa possibilidade não é possibilidade, né, com essa certeza é uma certeza,
3: dia, né, vai todo mundo exatamente e é bom você mesmo já ter pontuado isso porque às vezes a gente fala é da possibilidade da morte e do fim. Gente, não é uma possibilidade, é uma certeza, né? Tudo tem um fim, inclusive a vida, né? Então, quando a gente para para pensar é na morte, ela é uma etapa, é da vida. Uma etapa como outra qualquer, só que a depender do estado, o estágio, tem certos níveis de tabu, é de complicações... E eu sempre gosto de ampliar um pouquinho a discussão, porque a gente não tá falando só da morte de pessoas, né? Se a gente para pensar, ao longo da vida, a gente tá passando por várias mortes, por vários términos. Às vezes, términos são mortes, né? Então, quantas etapas a gente já não passou? Quantas etapas a gente já não superou e já concluiu? Isso pode ser entendido como uma morte, né? Sim. Quantas dores a gente é, já não passou, que a gente sente que uma parte de nós morre um pouquinho, né? É. O assunto tá sempre entrelaçado o tempo todo. Sim. Só fazendo um adendo que eu lembrei agora, e é engraçado
2: você falar isso, né? Porque às vezes a gente... Associa morte a morte realmente é você, tipo assim, parar de respirar. O seu cérebro parar Exato. de funcionar. E eu lembrei agora que no tarô, a carta da morte, ela não significa morte. Ela significa um término. Ela é
3: renovação. Exatamente. Exatamente.
2: E querendo ou não, tem um pouco Exatamente. disso, né? Nessa figura da morte. Às vezes, a gente né? Essa
3: morte que a gente tá falando não necessariamente é a morte física. Exatamente, né? Olha, eu vou ampliar pra um outro espectro, um tá? favor. Dentro da análise clínica que eu tenho... É das coisas... Eu sempre gosto de pensar nos polos... As polaridades... Né? Então... Uma coisa sempre tem o seu outro lado... O outro lado não... O seu oposto... Se a gente parar para pensar em opostos... Um oposto depende do outro para poder existir... Porque... Sabe... Aquela frase besta... Não tem uma bonança Se não tem uma tempestade antes... Não tem um arco-íris se não tem uma chuva antes. Então, os opostos são interdependentes. Então, vida e morte são interdependentes. Uma coisa depende da outra para poder estar tá ali e existir. Tem é, um dos os tarôs, eu acho que é o cigano, que a carta da morte, o simbolismo dela é uma foice. Né? Mas é uma foice para cortar um pedaço é de planta, mato, porque você corta aquilo e vai nascer algo novo. Tem um ciclo para continuar. Mas a gente estava dizendo de como a gente passa por isso, né? de como a humanidade passa é por isso. E enfim, mil e uma possibilidades. Né? Mas temos uma coisa que vai variar, é de cultura, é para cultura, que são vários rituais. Então, por que, que a gente ritualiza? É um jeito de você processar a passagem. É um jeito de você processar aquele momento. Você dá uma embalagem, você dá um lugar, você constrói uma narrativa. É aquilo tudo. E se, e se a gente parar para pensar, a gente passa por rituais o tempo todo, né? Eu acho que o mais típico é o trote, é na faculdade. Sim, sim. O trote é na faculdade, ele não deixa de ser um rito de passagem. Quando a gente pensa em morte física, você tem vários tipos de rituais. Você tem o velório, o tradicional. Você tem, é no México, o dia de Elos Muertos. Algumas culturas, elas celebram a morte. Tem o de cremação. Tem vários tipos de rituais. Qual é o mais adequado? Depende de você. Uma vez eu passei por uma, uma experiência de perda é do meu padrinho, e eu lembro é que no velório eu não quis entrar né, é no velório aí a minha avó, ela veio, ela conversou comigo, ela falou, você assim, tem certeza que você não quer ir lá? Eu falei tem, vó, não quero aí ela olhou assim pra mim, ela, ela deu uma risadinha falou, "Aí eu preciso ir, preciso <risos> ir preciso ver, pra eu ter certeza que, e é o jeitinho dela, né, e eu sei que o meu jeito é esse se eu tenho que ir em uma cerimônia dessa, eu nunca entro né? Eu já fiz isso algumas vezes e vi que não gosto Então a gente tem que descobrir qual que é o jeito Você sabe que esses dias eu estava vendo uma série Que eu finalizei agora, a Private Praxit Que para quem não sabe é o spin-off da Edison Shepard É de Grey's Anatomy Ela ganhou uma série, enfim E um dos personagens morre e, é no testamento dele, ele exige que, para a execução de tudo, tenha que ser dada uma festa com é, karaokê, com bebidas, e ele escolheu até o tema da festa. Só que ele morreu num trágico acidente. E, para executar o testamento, fez a festa. Foi horrível. <risos> Imagina. Então, assim, várias pessoas falam... Ah, quando eu morrer, eu quero que façam uma festa. Talvez dê até pra respeitar a parte do desejo, mas o ritual é de quem uhum. fica, né? Eu gosto sempre é, de pensar nisso, que a gente tem que honrar a memória... E o desejo é de quem foi, na medida do possível. É na medida em que a gente aguenta. Não tem que ser. Pensa, é na série A viúva dele, uma hora, ela xingou ele. Ela que
0: da festa <risos>
3: morreu e agora tô tentando aqui dar uma festa? Sim. Como assim? E aí, ampliando o sentido de vida e morte, né? Mortes que quase todo mundo passa. Fim de relacionamento. De namoro, é de casamento e Vão aparecer mil e uma pessoas para dizer o que você tem que é. fazer. Ah, vai pra balada e pega todo mundo. É, baixa o Tinder. Ou não fica com ninguém. Ou queime todas as coisas. Sim. Crie o seu processo de rito. Crie a sua narrativa. Pare e pense o que é melhor para você. E sempre lembre que nada é linear. <risos> Às vezes a gente vai querer chorar A gente vai querer xingar vezes Não, não, tá tudo bem Entendi Poxa, acho que eu não entendi E a gente tem que ir respeitando esse processo
2: e, e tudo bem se você um dia quiser rir Outro dia quiser chorar Outro dia quiser matar alguém, tá gente? Faz parte, é isso mesmo
3: Faz parte, faz parte não exatamente. é exato. eu lembrei, é de um plot, é de Grey's Anatomy. Eu gosto muito de usar os exemplos é de série, né? É, mas que eu lembro que na morte de. É de um personagem-chave, que se vocês assistiram a sexta temporada, vocês sabem de quem eu estou falando. Tem uma personagem que no meio é do funeral tem uma crise de riso violenta. E todo mundo olha pra cara. Tipo, como assim? Ela sai de perto e todo mundo ri junto. Teve outra que, pra processar, ela. Foi, é pro sexo, ela transava sem parar. Até que depois de uma transa, olhando pro céu, ela fala em voz alta Fulano morreu. Né? E aí começa o processamento. Cada um vai vivenciar de uma forma.
2: É engraçado, assim, eu tô lembrando das perdas que eu tive na vida também, foi muito... As formas como eu reagi, dependendo da pessoa, foi diferente. E é muito isso que você falou, né? A gente tem que aprender a olhar pra gente, às vezes a gente fica querendo, até nessa hora, que não agradar as outras pessoas, né? E não necessariamente você se respeita. Isso é muito horrível, porque qualquer coisa que te faça não se respeitar é horrível, porque só você sabe exatamente o que você tá passando. E o que você falou, achei interessante, né? Tem gente que é tóxico até depois de morto, né? Porque te obriga a fazer coisas que você não queria.
0: A
3: meia frase que você falou, gente que é tóxico até depois de morto. <risos> Exato. E, e aí, fora é do setting clínico, né? Pessoalmente, em situações de perda das outras pessoas, eu tomo um cuidado Pessoal, seja pra morte é de alguém que assim, morreu, quanto com término é de relacionamento, quanto a é perder um, um assim, emprego, a compra da casa, ela não deu certo. Veja, a gente tá falando de mortes o uhum. tempo todo, né? Eu acho que em nenhum momento eu falo, não fica assim. É uma coisa que eu não falo, é, é, eu acho que nunca. É a pior coisa que você pode falar, eu é acho é a pior coisa que você pode dizer pra uma pessoa. Tipo, ai, é não ficar assim. Eu falei que tive algumas experiências de morte, né? Enfim, eu perdi uma super amiga minha esse ano, que ela lutava é, contra um câncer. E era uma das pessoas com mais energia que eu conhecia, mais alto astral e tal. Eu fiquei muito mal. Até hoje, às vezes, eu fico é, muito mal. E teve uma pessoa que chegou assim pra mim e falou você não tem que ficar assim, porque ela era uma pessoa alegre. E o jeito é de honrar a memória dela, é ser alegre também, porque ela não ia gostar disso. Aí a minha vontade foi falando,
0: cara, eu vou no cu. <risos> Sim. Eu tô triste pra caralho,
3: porque eu perdi a minha amiga. E tristeza é um sentimento que tem que ser trabalhado. Sim. É, então, a gente tem muito... É, tudo que é negativo,
2: seja morte, seja tristeza, seja dor, a gente tem a tendência a querer jogar para debaixo do tapete, né? Isso não é saudável, porque não de dá para você fingir alguma. que não existe, porque ele está ali, ele vai te consumir de alguma forma.
3: Ah, é, eu, eu acho ótimo você dizer isso, porque eu vejo com cada vez mais força perguntas e demandas, e pessoas até vindo com umas... Entre muitas aspas, soluções do então, tipo, como não sentir a raiva, como não sentir é tristeza, e e aí eu vejo, tá gente, pera lá vamos dar o um peso pra cada coisa um cenário é você viver com raiva o tempo todo, chutar as coisas, você xinga Deus e o mundo você nunca tá feliz, você se torna uma pessoa ranzinza, escrota amar, isso é uma coisa, outra coisa é você ficar triste o tempo todo e um quadro, é mais depressivo muito da é, sou fã de comunicação não violenta, mas às vezes as pessoas usam isso pra não sentir raiva, uhum. né, e às vezes as pessoas chegam é no consultório é do tipo, eu não quero é sentir raiva, aí a primeira coisa é tá bom, mas você tá sentindo agora Sim. <risos> e, e não tem como a gente com instalar de dedos, não pode bim, 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 pronto, tiramos a raiva com a mão, tiramos a tristeza com a mão, isso não existe esses sentimentos, esses afetos, eles fazem parte do processo psíquico. Eles uhum. aparecem por alguma demanda, razão, que ele tá te pedindo elaboração. Ele tá te pedindo vivência. Uma coisa é você viver nele o tempo todo. Outra coisa é você não querer passar pelo processo. Uhum. E você sente isso aí porque você tá vivo, né? Então, lide com isso. Exato! Exato! <risos> Sim,
2: e, e é bacana a gente estar tá aqui né, falando dessa questão de morte, mas a gente tem dois momentos que eu acho que são muito importantes, muito pertinentes, na verdade, a gente comparar. Uma coisa é uma pessoa né, pensar na sua morte. Às vezes a gente acaba não sendo condicionado a pensar nisso. né? Ninguém, Poucas pessoas, de fato, pensam nisso. Mas existe uma diferença, e eu quero que você me diga se eu estou certo ou errado, Giovanni, como né, psicólogo. Você pensar em morrer, como uma pessoa hétero é completamente diferente de você pensar em morrer como uma pessoa não hétero. Às vezes a, principalmente se você for uma pessoa trans, que a gente tem uma expectativa de vida no Brasil de 35 anos, é muito difícil você não pensar nesse assunto, né? Ele está ali meio presente na sua vida o tempo todo. Quando a gente é um gay afeminado que vai sair na rua, pra ir numa balada, você acaba, às vezes, se confrontando com essa possibilidade porque você não sabe quem você vai encontrar no caminho, né? A gente acabou de ter um episódio sobre homofobia que é justamente para poder acender essa luzinha na nossa cabeça. Então, não dá para comparar, né? A, a visão que a população LGBT tem sobre morrer é um pouco diferente.
3: Eu acho que sim e acho que não, né? A parte do não, eu adianto já, que é a coisa do ah, não pensa nisso, né? Porque isso tá presente em todo canto. Né, do ah, deixa isso pra lá, não pensa nisso, ai que bad, <risos> vamos animar isso aqui, para, você tá estragando o clima, né? Sim. mas com certeza a forma de pensar e de considerar a morte é bem diferente, né? porque você para pra pensar que, claro, todos nós estamos é, sujeitos aos acidentes, que são casuais, né? Então um acidente de trânsito Caiu na rua, aconteceu alguma coisa Esse é o casual Agora, é diferente você pensar Que você pode estar andando Na rua E pela sua aparência Ou por quem você tá É de mão dadas Ou por quem você beijou Você pode ser espancado uhum. Você pode sofrer um atentado É diferente você pensar Duas vezes Se na porta da sua casa Você vai um enfeite, um adorno que remeta a tua identidade de gênero orientação sabendo que você pode sofrer um atentado, ah, mas mandar uma carta ah, mas isso, você chama isso, é de um atentado? Eu chamo isso de um atentado sim sem a menor sombra de dúvidas é algo que chega na porta da casa da pessoa, é. né? É algo que a pessoa tem que pensar duas vezes como ela se comporta, quem ela beija, se ela beija, se ela não beija, se ela dá, é a mão ou não. Então, pensar na morte, e aí a gente vai olhar para várias camadas, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em São Paulo, o um homem gay que tá ali, é no circuito centro, tem os seus perigos, mas vai pensar na morte de um jeito muito é diferente do que o gay, preto e afeminado que tá no fundão é da Zona Leste. Uhum. Que vai ter outros tantos, vários outros desafios e demandas que o contexto vai colocar pra ele, né? E que vai atravessar a sexualidade também, né? As pessoas trans, então... Meu Deus, eu não tenho palavras... A gente vive num país em que a expectativa de vida é de 35 anos, né? E pensa o quanto que essas pessoas, ao longo da sua história, vão vendo seus amigos partirem. Vão vendo as pessoas próximas partirem. E não de causas naturais, mas de causas violentas. Assassinatos, espancamentos, a sensação do perigo, né? E isso traz uma sensação da morte próxima, mas no sentido quase que banal. Ah. Da, é, é da vida que perde o valor. Não do, deixa eu entender esse contexto. Né? É, a, é a morte andando ao lado. E, de novo, vamos amplificar o tema. Não é só a morte física. A gente está falando da morte, é das relações, a perda do acesso aos espaços. Né? Quantas vezes uma pessoa trans, ao assumir, ao afirmar, a identidade de gênero dela não perde o acesso ao trabalho, à educação, à família. A gente tá falando é de um tipo de morte, sim. sim. Quantas vezes uma pessoa gay, ao afirmar quem ela é, perde o acesso, às vezes também, a família, a casa, sim. a muitos amigos. Então, a morte está atravessando o tempo todo, né? A perda atravessa o tempo todo. Sim. também a luz no fim do túnel, né? É difícil a gente vê que é especialmente entre as pessoas trans, infelizmente ainda, a maioria não é simples, né? Mas de novo pensando, morte para vir algo novo, né? Se há alguma perda, porque você tá afirmando quem você é, essa perda abre espaço para quem você quer que venha à tona, seja a identidade de gênero e a sexualidade, sim.
2: E eu acho incrível a gente pensar isso. Porque a gente acaba se matando aos poucos também. Quando você, por exemplo, é um adolescente. Ou até um adulto mesmo. Dependendo da situação que você está na sociedade. Quando você escolhe não se assumir. Ou quando uma pessoa trans escolhe não se vestir do jeito que ela se sente mais confortável, mas sim, né, do jeito que a sociedade espera que ela se vista. Ela tá se matando aos poucos, né? Porque ela tá matando um traço dela, tá colocando lá no fundinho do baú para o que a sociedade não permite que ela viva plenamente. Isso é muito
0: louco, né?
3: Eu entendo o que você diz por estar matando, né? Só que eu acho que quando a gente fala que tá matando é porque a gente tem a ideia de que esse traço pode morrer um dia. Eu particularmente não acho eu acho que quando entra nesse, nesse caminho a gente está torturando um aspecto Sim. nosso, a gente está sufocando, a gente está fazendo ele agonizar ali, agoniar, é de, de dor, né? Porque esse aspecto, esse traço Vai morrer com a gente.
2: Uhum. O que eu tô falando matar, desculpa, eu acho que não, não ficou claro. Mas é no sentido, assim, que você perde esse tempo, né? Você perde não, essa. Não, não,
3: sim, mas eu entendi o que você quis dizer exatamente. É uma coisa que não vai exatamente. voltar. Eu, eu
2: olho muito pra trás exatamente. e eu vejo muito isso, assim. Eu, eu, é um tempo que eu não. É uma vida que Exato. eu perdi e que eu não vou Exato. recuperar. Eu pensei nisso agora,
3: porque a gente sim. não mata esse aspecto. Ele só morre. É se a gente morre junto, né? Então, o que acontece, infelizmente, é sufocar. Eu é. acho que dos casos de consultórios que às vezes mais me sensibilizam assim, são esses em que orientação está sendo é sufocada. Né? E eu percebo muitas vezes quando essas pessoas conseguem fazer o um mínimo de vínculo afetivo, ou amoroso, ou é fraterno, né? encontrar um círculo de amigos em que orientação possa vir é um alívio tão grande, mesmo sendo longe do ideal, né, do ter a vida social constante, mas é um alívio tão grande que eu fico aliviado junto com a pessoa que tá ali, porque é de fato Sim. muito sufocante.
2: Não, eu enxergo esse momento. É... Fazendo de novo essa analogia com a vida e morte. Na, no mito da Fênix, né? Que ela morre e ela renasce mais bonita, mais poderosa, mais maravilhosa. Porque eu, eu enxergo que esse momento é esse. Onde você, de fato, nasce de novo com a sua cara, com a sua...
3: Com,
0: com você Exato.
3: mesmo. Eu acho isso que é o mais... Exato. Eu gosto muito de é, pensar nessa figura da, da Fênix, especialmente para as pessoas trans. Quando se passa por todo o processo é de transição, é de gênero, autoimagem, voz, corpo, nome. É literalmente um renascimento, né? Uhum. Tem uma parte é da história que está sendo concluída ali para nascer outra pessoa. Eu acho esse símbolo da fênix super cabível.
2: Não é, é Bacana a gente pensar nisso e, e é... Gente, é isso, a gente tá falando desse episódio aqui de vida e morte e é isso. Você já entendeu que não é pra você pensar na, no morrer fisicamente, tá? É uma série de coisas. É, e, é, e é bacana a gente olhar né, para esse aspecto, porque as, eu garanto que muita gente não pensa nisso, né? Nesses outros aspectos, porque não, justamente não tá inserido dentro desse contexto. E o lidar com a própria morte, a gente para... Quando alguém fala, tipo assim, imagina, você tá de boa na rua, alguém olha pra você e diz, você vai morrer. A pessoa, tá é? um somato, tipo, tipo assim, meu Deus, como assim? É, eu vou ver <risos> tipo, quando. Exato, tipo assim, não vou sair mais de casa, né? Premonição, gente. <risos> e, e na sua vivência de consultório, essa questão do viver bem e viver mal. Influencia nesse momento? Você acha que isso, quanto melhor você vive bem consigo mesmo e com as pessoas ao redor, facilita
3: nessa hora? Eu então por isso que você explica um pouco mais a pergunta. Que, que, que coisa estranha falar, facilita, assim, mas é porque é muito complicado, <risos> né? Mas como assim o viver bem e viver mal?
2: Porque. É uma coisa assim, eu pesquisei muito para fazer esse episódio e eu vejo muita galera falando quantas vezes... Quando a pessoa é uma, tem uma vida cheia de questões... Às vezes, quando ela tá num leito de morte, o se desligar de tudo isso é um peso, assim. Rola, parece uma dificuldade da pessoa conseguir...
3: Eu tenho um, um paciente que, às vezes, eu falo com ele que um dos maiores desafios que ele tem, é lidar com o processo dele, com o próprio processo psíquico. E por que, que eu falo isso? Às vezes ele passa por um período mais turbulento, ele acha que tá tudo um caos na vida dele. Não, porque eu tô muito ansioso, não tô dando muito bem, não, 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 não. e na verdade ele só tá passando por uma situação. Às vezes eu brinco que ele tem um é, desafio de lidar com o próprio é processo porque às vezes ele acha que tá blindado. Às vezes a gente é. acha que porque a gente vive bem, entra no para as coisas, nós estamos blindados. Então, eu sei como passar é pelas situações. A gente acha que o passar pelas situações, passar bem pelas situações, é passar lindo e belo, sorrindo, acenando e dizendo bem, Sim. só que passar bem pela a situação, é viver a situação inteira, é sentir a raiva sentir a tristeza, depois sentir a alegria, depois ao processar, é fazer esse processo todo, todo todo, todo, né, e eu acho que quando você fala um pouco sobre as pessoas que vivem bem a dificuldade em talvez ir aceitando o fim eu não sei, de novo, eu acho que a gente pode amplificar isso para tudo Acho assim. que vale a gente pensar como que a pessoa em questão, como que a gente mesmo lida com as coisas que acontecem na nossa vida, desde uhum. o estresse na fila é na padaria até a dificuldade em concluir um projeto, em ter uma conversa difícil, é para resolver uma relação. Seja um namoro, uma amizade Um entrave um pouco mais familiar Mas, de novo, sem polarizar Acho que foi na semana passada Um paciente meu teve um dia de cão Aí, na fila é do supermercado Num calor de momento, ele discutiu Com uma pessoa, uma discussãozinha besta E aquilo virou um peso tão grande meu Deus, que pessoa horrível que eu sou como eu sou um desequilibrado e nossa eu me desentendi com uma pessoa na fila do supermercado claro, a gente não quer que isso aconteça com todo pelo amor de Deus a gente não tem que sair brigando com as pessoas na fila do supermercado, mas e resumir esse episódio a quem você é é muito complicado, né? Sim. Eu faço sempre esse apontamento porque, de novo, eu acho que a gente tá em uma era maluca que cada vez mais é, 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 a gente tem que ser gratiluz. E assim, o tempo todo sorrir, agradecer e, e nunca ficar bravo. Imagina, sabe o quê? Não, porque a nada mais no trânsito é que você dá, é um infarto. É que você... E pode ter um dia que você tá puto isso não quer dizer que você tem que xingar a pessoa que tá na sua frente, tem que sair a pelo amor de Deus, não é isso que eu tô dizendo mas o que eu tô dizendo favor, é que a gente <risos> tem raiva a
0: gente
3: tem que lidar com ela. Uhum. E é bacana, né? Logicamente, que só
2: reforçando, a gente não tá falando especificamente da morte física, mas por exemplo, lógico que tem, é, eu vi várias coisas da galera dizendo, tipo assim, quando você tem uma vida muito apegada e muito dificultosa de se desfazer de certas coisas, a hora da sua morte é muito complicada. Às vezes você demora a morrer porque você não consegue se desligar. Tem todo um processo. E eu fiz essa, esse pensamento pensando, tipo assim, quantos de nós já não vivemos uns relacionamentos boças, por exemplo, em que você vai Postergando o fim... Porque você não consegue lidar com aquilo... E você vai tipo... Ach, sabe? Você vai postergando o lidar... isso vai se tornar um sofrimento... Você fica agonizando uma coisa que já uhum. deu... Que já tá ali uhum. horrível, né? E isso é interessante a gente parar pra pensar também... O quanto às vezes a gente escolhe não lidar com as coisas... E isso não vai te trazer benefício Porque é como se você demorasse a morrer Aquele negócio já foi, já deu Não tem o que você fazer mais E você fica possegando e só vai te trazendo sofrimento
3: né? Você sabe o que eu estava é, dizendo isso E nossa, como que eu não lembrei disso antes Eu tive um paciente Que eu atendi por mais ou menos um ano e meio Quase dois anos Que a queixa dele, ele chegou no consultório Justamente porque ele tinha medo de morrer Então uhum. assim, qualquer coisa Medo de morrer Então o pegar um avião Medo de morrer. Fazer uma viagem? Medo de morrer. Fazer um programa um pouco mais diferente? Medo de morrer. Claro que em quase dois anos a gente teve que olhar pra muita coisa, né? Porque era um cara que quando ele foi parando pra pensar, ele falou... Giovanni, eu acho que eu nunca te falei isso, mas eu amo uma roda de samba. Eu amo uma cerveja, uma roda de samba, aos sábados. E onde foi parar essa minha parte, né? E eu lembro que pouco antes da alta... Ele falou, eu acho que eu entendi que quando eu morrer, eu vou morrer. A gente morre, a gente morre. Um dia eu vou morrer, porque uhum. eu vou morrer. Esse dia vai, assim, chegar, eu viajando com meu filho ou não. Sim. E assim, foi muito bonito o processo, porque é casou dele ir pra terapia próximo ao planejamento da aposentadoria dele. Que é outra morte, o meu profissional. Sim. E assim, ele uhum. trabalhou é, na mesma empresa por vinte e tantos anos. Era uma puta relação que ele ia ter que... Sim, é que tentar exatamente. Também. Mas pra recomeçar uma coisa. Porque um dos pontos que veio em pauta é... Você trabalhou todos esses anos pra quê? Você está planejando ah. a sua aposentadoria? Pra quê? Vai ter vida depois disso. Nossa, foi um processo belíssimo. Belíssimo, né? Eu lembro a primeira vez que... Ele pegou um voo sem ter que tomar nada. E foi tranquilo, sem ter uma crise de, de pânico. Ele foi de São Paulo, é pra confins. Ele me mandou uma mensagem, assim, que ele pousou. Meu, cheguei bem e tô feliz. E, e isso deu mais ânimo pra ele e assim, viver. E quando ele voltou, é pra sessão, ele falou, eu acho que se o avião ele caísse, eu ia morrer de medo. Talvez ele ia bater no Sim. chão e ter morrido já, porque eu ia ter um ataque cardíaco. Mas eu não sabia se o avião ele ia cair. E se ele cair, isso vai fazer o quê? Pensar na morte também. Pensar em vida e morte. Claro que tem alguns processos que a gente tem um mínimo de controle. Então, por exemplo, o se formar na faculdade. É um fim de um ciclo. Si. É, a gente tem certo controle. É certo quando o professor vai lá, te fode, você pega umas DP. Enfim, mas tem certo controle. Mas tem outros aspectos é, de términos e de morte... A gente não tem controle. Então, eu acho que parte do processo de pensar em morte é aceitar a nossa falta de controle das coisas. Seja porque a gente pode morrer, seja porque quando a gente está em um relacionamento, a gente pode chegar em um momento em que não faz mais sentido para outra pessoa. Uhum. Como assim? Amor da minha vida. Chegamos aconteceu acontecer um processo que dificilmente acontece do dia para a noite, a gente vai percebendo as coisas que tá acontecendo, que não faz mais sentido. Então, parte do pensar e conseguir lidar com vida e morte também é olhar para si e aceitar a falta de controle é que a gente tem na vida, porque a gente não controla porque a gente acha que a gente pode pegar o celular agora, pedir um carro pedir uma comida, comprar uma passagem aérea, fazer mil e umas coisas que estão na palma da nossa mão, querido, o controle é limitado, uhum. e a gente muitas vezes é só impotente Sim, a gente tem essa ilusão hoje em dia né? nossa, total ilusão, total ilusão
0: Sim. Não, é um
2: fato. A gente tá, né, justamente nessa sociedade que te dá acesso a tanta coisa, né? Você, como você falou, com o celular consegue fazer milhares de coisas e acha que você tá no controle de tudo da sua vida. Gente, a gente não consegue ter o controle nem da data que eu vou lançar o podcast, que dirá o controle da nossa vida.
3: Mas tudo ah, bem. Há pouco tempo o Facebook saiu do ar. Deve Exato. Tem gente e aí? que deu grana porque trabalha com Instagram, WhatsApp e cadê o controle? tem. Exatamente.
2: Uma empresa enorme né, então. E uma coisa que eu vejo muito hoje em dia, né, agora mudando um pouquinho o, o assunto assim, a gente quando fala de morte a gente tem esses dois momentos, né, a gente tem esse tabu que tipo, nossa, não vou falar sobre isso não quero falar sobre isso, Deus me livre e etc e tal. E tem um momento que a gente banaliza isso também, né, em que a gente vê em por exemplo, uma pessoa do né, Brasil, de Bolsonaro, passando fome e a gente acaba às vezes olhando aquilo dizendo tipo assim, ah, tá bom, não é comigo. Ou então quando uma pessoa não estágio mental de sofrimento, está ali ameaçando se de jogar de uma ponte a gente transforma aquilo num circo, a gente pega o celular pra filmar e etc e tal. E a gente vê isso em programas de televisão, né, sensacionalistas e a gente acaba jogando a, a, a ideia da morte numa figura rasa também, né? E isso não é legal pra gente também pensar, porque por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, uma figura de uma pessoa trans sendo espancada, um vídeo que tá circulando na, na internet, e você olha pra aquilo e pensa, ah, não, pessoa trans não é comigo. Mas alguém tá vendo aquilo e tá sentindo aquela dor. É perigoso a gente fazer isso, né? Não dá o peso real que ele tem.
3: Fernando, dá pra gente olhar por tantos lados pra isso que você tá dizendo. Eu não sei nem por onde começar. Porque quando a gente para pra pensar é no Brasil, é de Bolsonaro, do Eu Não Sou Coveiro. Primeiro que a gente tá falando de uma impessoalidade muito grande, né? Eu acho que tira a humanidade de quem sofreu, de quem viveu, de quem se foi. E isso é muito grave. Mas eu acho, eu gosto muito de estudar, e tenho algumas turas que falam sobre a psique brasileira. Fala sobre os arquétipos que regem o brasileiro. Né? Todo esse processo que a gente passou é de colonização, a escravidão, o o racismo que é super velado, essa síndrome é de vira-lata, maldita. A coisa do malandro que é muito presente. E quando eu falo em malandro, não tô falando só do... é do trapaceiro. Mas eu tô falando o malandro que é aquele que tem que ir pela margem uhum. para poder sobreviver. É aquele que tem que ser safo. Isso tudo faz um mix tão grande na nossa psique que fala como a gente vai se comportar socialmente, também é psicologicamente, enquanto nação né, que é muito é fragmentada, que eu acho que isso contribui pra essa banalização, porque ao mesmo tempo, querido eu sinto muito, mas eu tenho que correr pra comprar meu pão, eu sinto muito, mas assim a vida não é Ou para. pior,
2: né, eu, eu sinto muito, mas eu tenho que fazer um teste aqui num medicamento com um monte de gente internada no meu hospital, tipo, se morrer, ah, tudo bem
3: Exatamente Exatamente, então assim é um mix de coisas tão, tão doido, né, que eu acho que primeiro gira em torno dessa impessoalidade. Teve um gancho que você trouxe, que é o entretenimento que se abastece e funciona à base de morte. Você liga a TV em certos canais das quatro e meia da tarde até as da sete da noite, meu Deus do céu. Você perde o desejo de botar o pé pra fora de casa. Né? Isso é realidade? É. É. Isso acontece, não estou dizendo que isso não tem que ser mostrado Mas a maneira como é E o intuito Como a morte apresenta uhum. É só para gerar raiva Raiva de Peças Sim. muito específicas É um mecanismo É um circo montado Para te apresentar a morte E falar, isso é horrível Você tem que sentir raiva E culpar essas pessoas As odeio então, até nesse ponto, a morte é apresentada. Uma vantagem que a gente tem nas representações, seja de cinema ou de novela, clipes, é, muitas vezes, é da ritualização. Né? É de como existem mil e uma possibilidades para ritualizar né? a perda, a morte. E a gente está falando né, do Brasil, infelizmente, é de Bolsonaro. A gente lembra é de Covid. Eu acho que um dos aspectos que não dá para escolher o pior que a pandemia trouxe foi de impedir uhum. a ritualização. Ainda mais em um país que majoritariamente é católico, que tem a cultura é do velório, o enterro. Tirar esse ritual é, é quase não vivenciar, é sentir que uhum. tá faltando alguma coisa. Quantas vezes a gente, de novo, amplificando para além da morte física? Quantas vezes a gente já não passou por uma situação Que a gente falou, meu, eu passei, mas tá faltando alguma coisa Eu tá faltando alguma coisa, às vezes era jogar alguma coisa fora Comprar alguma coisa, mudar um móvel de lugar Ou mandar uma carta pra alguém Porque a gente ritualiza E o ritual, psiquicamente falando Tem uma função muito importante Que ele coloca a experiência em um outro sentido Em um outro lugar, ele protege Sim. a experiência ele cria sentido. Então, quando a gente pensa em banalização da morte, pô, a gente pode olhar por tantos caminhos, inclusive pelo fatídico costume. Chegou uma hora que a gente se acostumou a ouvir o Bonner dizendo que 3 uhum. mil pessoas morreram por dia. O que eu vejo muito, que com muita razão, grandes... É lideranças que temos hoje, como Erika Hilton fala, é que a gente não tem que se acostumar com a morte banal de uma pessoa trans, de uma pessoa gay, pela orientação ou pela identidade dela. E é uma merda a gente ter que se revoltar com isso o tempo todo, mas é por meio disso que a gente não deixa isso virar uhum. banal. Eu acho que a gente acaba, inclusive, quando a gente se depara e se acostuma
2: com isso, você... Banaliza a sua própria morte, né? Porque você vai aceitar, por exemplo, ah, me assumi gay, minha família me colocou pra fora de casa, tá tudo bem. Era o que eu esperava, sabe? Aí você vai se colocar numa posição de tipo: é isso que eu mereço. É isso que resta. É. é... É isso, então, minha, tipo, a minha vida acabou aqui, é isso, eu vou só sobreviver agora. E não é esse o sentido,
3: você não pode cair nesse caminho, né? Porque ele não é o caminho certo. Exatamente. Às vezes sim, sinta raiva disso, uhum. porque foi injusto, porque tinha que ser acolhido. Sentir raiva também sim. é importante. E eu falo isso sempre porque raiva também mobiliza, né? Eu lembro que, às vezes, eu conversava com uma amiga minha, e aí a gente falava... Nossa, essa raiva. Agora eu vou fazer, né? Às vezes a força do ódio Sim. também é muito boa. Não pra você ir lá e se vingar, mas pra você ir lá e transformar. Ah, nossa, eu assisti, acho que duas vezes, o musical Elsa, que eu chorei várias vezes assistindo. O musical é lindo. Se ele é voltar em cartaz, vá lá e, e assista. E eu lembro que teve uma parte, a atriz, em uma passagem da da Elsa. Ela fala, e a partir desse momento, eu decidi que eu ia me vingar. Mas não vingar de um, um olho por olho e dente por dente. Vingar no sentido uhum. de dar certo. Eu decidi que a principal vingança que eu poderia ter era eu vingar. Eu, eu, eu acho isso fudido Sim. de lindo. Não é Exato, eu concordo. Porque assim, numa
2: sociedade LGBTfóbica, onde as pessoas querem nos ver mortos, a nossa maior vingança é continuar vivo. E bem, e feliz. E conquistando, eu acho que esse é o, o, o caminho É justamente isso, Sim. você vai viver na força do ódio Porque você vai dizer, tá vendo? Você não me quer aqui, mas eu tô aqui e tô maravilhoso tô... Ai, é. que pena Linde com é. isso. <risos> e a gente, né, falou desse, desse tema E etc. a gente vai entrar num tema agora Que realmente tem um pouco disso na comunidade LGBT Porque a gente às vezes morre de medo de morrer, né é, E não só, de novo, fisicamente Mas, por exemplo, você é um adolescente Que às vezes está no interior, como eu era um adolescente No interior, e eu pensava O dia que eu me assumi gay eu vou perder minha família, eu vou perder os meus amigos, eu vou perder a vida que eu tenho hoje e a minha vida vai acabar. Eu vou ter que começar uma coisa meio que por mim. É uma morte social, né? Você vislumbra isso, né? Como uma certeza às vezes da sua vida, que tipo, sua vida vai acabar ali. E você não sabe o que vem na sequência. Que é exatamente o nosso conceito de morrer. Né? A gente sabe que a gente vai morrer e não sabe o que acontece depois. Então a gente tem um pouco disso. Esse medo de perder a vida estando vivo. E isso afeta muito a saúde mental das pessoas LGBTs. né? Lógico, Para quem vive num grande centro. Às vezes muito diferente de quem vive no
3: interior. Como que você enxerga isso? Eu acho que em graus diferentes sim. A depender... É da região do Brasil, do Estado e da cidade. Mas a gente tem como dado, claro,
0: que os
3: índices, tanto é de ansiedade e de depressão na população LGBTQIA+, é muito maior do que é na população. A gente pode fazer várias leituras. Aqui a gente pode é trazer para cá, é no sentido amplificado, é justamente o receio de qual morte que eu uhum. vou ter, né? Porque o se assumir, muitas vezes, implica em várias mortes. E a gente espera por ela. É muito engraçado, porque a gente nunca põe esse nome. Mas muitas vezes, as pessoas para quem a gente conta, usam esse uhum. nome pra gente. Quantas pessoas não assim disseram, meu filho morreu. A pessoa que eu conheço é, ela não existe mais. A ideia da morte sempre esteve presente. Só que ainda tem uma pessoa uhum. ali. Talvez não é que você idealizou, mas ainda tem uma pessoa ali. Eu penso muito nesse aspecto é simbólico de morte como perda é de algumas coisas. Eu começo a ver no movimento mais leve que a geração que tá vindo tá conseguindo lidar pelo menos entre si de uma forma mais leve. Mas ainda é um movimento é conservador muito forte, ainda tem muito hum. o que caminhar. Muito, muito, muito que caminhar. Eu lembro uma conversa com a Ana Canosa, uma psicóloga incrível que eu, que eu admiro muito, que tem anos de experiência clínica. Eu lembro que em 2019 ou 2020 a gente fez a pergunta para ela, né? Nesses mais de 20, 30 anos em trabalho, em consultório e com sexualidade, o que que ainda acontece que você achou que ia ter é mudado já? Ela falou duas coisas. Primeiro, o aborto. E ela falou que, em segundo, sexualidade. Que às vezes ela fala tipo, ah, porque fulana é gay, e às vezes ela fala é que o tipo, <risos> ainda nessa, puta que pariu! Ainda nessa, né? E, infelizmente, parece que talvez ainda teremos mais alguns anos, mas eu acho que todo passo dado à frente, a gente não ah. volta mais. Passos importantes estão sendo dados.
2: E é importante, né? Gente,
3: é horrível falar
2: isso, né? Infelizmente, a gente passa por esse momento. Nem todo mundo, né? Felizmente, mas ainda tem muitos lugares em que essa cultura conservadora é tão forte. Você se prepara, né? Pra perder sua família, se prepara pra perder seus amigos e encara esse momento como uma morte mesmo. O meu único conselho que eu posso dar pra você é isso: procure algum tipo de ajuda, porque isso vai. Até apoio nesse momento vai fazer diferença. Né, pra, pra você Porque Sim. a gente já falou disso em alguns episódios passados Mas às vezes né, a sua família Que você ama Porque você é condicionado a amar A gente aprende na sociedade que a nossa família é a nossa base Às vezes ela não é para você No sentido de que ela não vai te dar o suporte que você precisa E a gente tem que desmistificar um pouquinho isso De achar que a gente tem que contar com a família para tudo Às vezes a família vai te fazer mais mal do que bem E tá tudo bem você Sim. abrir
3: mão disso em prol de você, da sua saúde mental Pelo bem da sua saúde Pelo bem da tua integridade Exato.
2: E Giovanni, é pra gente encerrar A gente vai entrar num último tópico agora Que é muito presente né, na comunidade LGBTQIA+, é principalmente na letra G A gente como homens gays, a gente morre de medo De morrer No sentido de que ficar velho Fica... Nossa, Sim. imagina Você perder essa imagem do jovem Tanto que a gente tem essa, abre aspas Brincadeira, né, no mundo gay Que você fez 30 anos, você já tá velho, né Já virou cacura, etc e tal Então
3: a sua vida acabou o paciente meu, ele fez 30 Ele falou, em anos gays eu tenho 50 Exato,
2: como que a gente Como homens gays, agora falando especificamente né Tem essa... Como que a gente lida com isso? A gente lida bem com a Ideia da morte, de ficar
3: velho, de chegar Ao fim? De hoje. jeito nenhum <risos> de jeito nenhum, olha as bichas tem que melhorar muito nesse aspecto muito, muito, muito mesmo e por é... que a gente é assim? o que você acha que rola na nossa cabeça? Fernando, não sei, eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares, sabe e a gente pode pensar junto aqui em várias coisas mas, você sabe que isso me faz pensar, às vezes tem um aspecto do homem de uma forma mais geral também, e às vezes a gente vê isso muito no homem hétero é presente também. Uhum. Não no sentido de evitar a idade, mas do sempre é passar um pano. Uhum. Vou dar um, um exemplo clássico. O Neymar, não sei mais quantos anos ele tem. Ele ainda é chamado de menino, Neymar. Sim. Quantas cagadas ele já não fez que tudo, ah, é o moleque, é o menino. Então, assim, eu acho que tem uma coisa anterior que é do homem às vezes numa é dificuldade em amadurecer. Se tratando de homens gays, eu vejo muitos cenários em prática clínica. Às vezes eu vejo que o amadurecimento emocional, ele não caminha junto. Então a pessoa amadurece emocionalmente e psiquicamente, mas ela ainda mantém aquela coisa do fisicamente eu não posso envelhecer. Uhum. E tem casos em que também não tem evolução. Então a pessoa quer manter a imagem, mas também quer se manter. E aí eu acho que a gente tá falando de rito, de vida e de morte. Porque tem Alguns, algumas partes é da vida que não é que elas morrem, mas elas vão passando, uhum. né? A adolescência passa, a fase dos 20 e tantos passa, e aqui eu não estou, pelo amor de Deus, eu não tô querendo dizer que tem uma regrinha, é do By The Book, que dos 20 ao 30 você tem que viver isso, e dos 30 ao 40, mas tem coisa que fica muito deslocada, e a gente percebe, e não é que a gente percebe porque socialmente é deslocado. Às vezes também é, mas psiquicamente, funcionalmente, afetivamente, as pessoas ao redor vão perceber. Uhum. Elas vão sentir que tem algo ali que está desencaixado. Parte disso, eu também. E aí é uma interpretação minha, tá? Eu acho que tem uma sombra sobre envelhecer gay, a terceira idade gay. A gente não vê. Quer dizer, eles existem. Existem idosos gays. Idosos mesmo, tá, gente? Não tô falando de uma bicha de 65 <risos> anos, não. Tô falando de idoso. De, assim, 65 anos é pra frente. Essas pessoas existem. Parte do se manter jovem tem toda a questão do... ecutar o corpo, do tá fora do assim, padrão, que a gente é envenenado por isso o tempo todo. Isso também existe. Mas aí, uma interpretação minha, eu acho que também... Nunca teve espaço pra se chegar à terceira idade como LGBT, Sim. como homem gay, então não tem referência uhum, nem como bem. que você se torna uma pessoa mais velha como que você amadurece sem referência, então eu acho que isso também pesa na não normalização mas a gente tem que discutir tantas outras coisas entre, entre o comportamento do homem gay, porque de novo, se cuidar é uma coisa, agora aquele pânico absurdo do meu Deus do céu E assim, não, não é que eu tô é, Cantando uma, uma vantagem Em mim, ou dizendo que é, é. Enfim, eu tenho 30 anos E quando eu fiz 30 anos, muitas pessoas falaram E aí, meu Deus, os 30 E, e, a, e abre uma crise <risos> Os eu falei, temidos gente... 30, né é, eu falei, olha, claro que, pô, 30, idade cheia, né, bate um negócio, mas eu, eu acho que não vivenciei essa puta crise dos 30, porque eu acho que tudo tá tão dentro do processo. Eu cheguei aos 30, porque eu tinha 29, uhum. e porque eu tinha 28, e em dezembro eu vou fazer, é 31, e tenho aqui alguns fios brancos, porque meu pai era grisalho com 20... E porque eu moro no Brasil em 2021, então claro que eu vou ter cabelo branco. <risos> Exato. Se eu não gostar, eu posso pintar. Mas eu, eu, eu acho que sempre vale o questionamento, o que você não gosta. Hum. Você quer mudar, você, você quer dar um tapa no seu visual. Ou você achar que a outra pessoa sabe que você tem 30, te dá um desespero. Se é a segunda opção, eu te convido a pensar, o que, que ter 30 fala sobre você? ou melhor, o que, que você acha que ter 30 anos ou que não ter o corpo perfeito fala sobre você, homem gay que tem quase 40, mas que quer se passar é por 25 o tempo todo. O que, que ter quase 40? O que, que você acha que isso fala sobre você? Pega isso e leva pra terapia. Assim.
2: <risos> Não, é, de fato. Isso é uma questão de... A gente faz essas brincadeiras, às vezes, entre a gente, né? Amigos mais velhos e etc. É muito doido, porque é o
3: mesmo... Ah, brinco disso o tempo todo, Sim. Né? Imagina, eu tô aqui festejando que, tipo... As Spice Girls lançaram... É um vinil novo, com a cura total, sabe? <risos> e Eu... tudo bem. Sim, sim. A, a gente olha pra trás e
2: pensa, nossa, meu Deus, né? Parece assim que a, a vida, fiz 30 anos, a vida acabou,
3: né? E tipo, a gente tá se baseando... Porque acabava. É. Porque acabava. Porque não tem referencial. Uhum. São poucas as referências. E aí, as que tem, a gente é, não quer ver. Uhum. Porque, ai meu Deus, é velho. Pois é, Linho, você também está ficando e você vai ficar. Então, assim, eu, eu acho que parte disso também é porque não tinha um horizonte para ficar mais velho. Pois bem, agora tem. agora tem, vamos
2: lidar com essa porra. E não só agora tem, como a gente tem a oportunidade de ser a referência para a geração que tá vindo aí. A gente, querendo ou não, assim, como a gente falou, né? Não teve referências no passado porque essas pessoas tinham que se esconder, tinham que, sabe, ficar quietas, elas não tinham as oportunidades que eu... Assim, a gente, óbvio, ainda tem muitos problemas, tem uma caminhada enorme pela frente. Só que a Sim. gente já tem alguns privilégios que essas pessoas não tinham. E isso garante Exato. a gente a oportunidade de criar os horizontes. Então... Isso é tão libertador que eu não consigo entender porque que isso é um problema pra muita gente.
3: Eu acho que é pisar num grande desconhecido. Só que, é, assim, a vida tá chamando, galera. Uhum. Tem que ir. Tem uma parte que a gente conhece, que a gente foi apresentado, que às vezes é a fase de vida que muita gente fica presa. Então ali a gente conhece, a gente sabe como é. Tem um caminho a se construir ali pra frente, e não tem certo ou errado vá construir o teu jeito mas vá atender o chamado da vida porque né, daqui a pouco quando você de fato estiver
2: morrendo a vida vai passar diante dos seus olhos e você vai dizer o que foi que eu fiz aí vai ser tarde, você pensa nossa podia ter feito isso, isso e aquilo outro né, gente? vamos viver hoje, tem uma música de uma banda que não existe mais é uma banda gaúcha que eu gosto muito que tem uma letra e ela fala o seguinte se até a morte é um plágio para que levar tudo tão a sério? Porque a gente só aprende a viver depois de um suicídio ao contrário. E eu lembro, quando eu escutei isso a primeira vez, eu fiquei pensando, como assim a morte é um plágio? E por que um suicídio ao contrário? Eu achei... Eu gosto dessa banda que eu acho que ela tem umas letras muito inteligentes. E eu fiquei pensando justamente nisso. Por que é um plágio? É de quem que é a música? Topas, o nome da banda. Ela não, não existe mais. Mas assim... Eu gostava muito das letras porque justamente elas eram essa profundidade. Elas não eram fáceis. Justamente é um plágio porque todo mundo vai passar por ela. Ninguém vai inovar a morte. Ela vai ser igual para todo mundo. E um suicídio ao contrário, porque às vezes a gente acaba olhando para nossa vida quando a gente está na iminência de perder ela sem querer. E seja às vezes um acidente, seja às vezes a gente tá no meio de uma pandemia, a gente vê pessoas ao nosso redor indo embora, e você começa a olhar para sua vida e pensar tipo, putz, o que, que eu estou fazendo dela? Né? Eu estou aqui podendo ter a oportunidade de criar um horizonte e eu não estou aproveitando, porque eu estou mais preocupado em parecer uma coisa que eu não sou ou que eu não tenho. Ou que eu não quero. E a gente tá falando. Não só da morte física aqui. Mas também da morte social. E você escolher ficar passivo. Né, deixar as coisas acontecerem. Ou fingir uma vida que não é sua. Isso não é viver. Não é bom para você. Porque você vai olhar um dia para trás. E vai dizer. Eu vivi uma vida que não é minha. Eu lógico né. Eu tô vivo nesse momento. Então eu não consigo nem imaginar. O que ia passar por esse processo de fato de morrer. Mas eu imagino que deve ser tão horrível, tão triste, você olhar para a história da sua vida e pensar eu não fui nada do que eu queria ter sido, no sentido de que você escolheu não ser. Eu nem tentei. Nem tentou. Porque quando você tenta e dá errado, você pelo menos pode dizer, opa, eu fui, não era para ser, ou eu fui ou aprender com o erro e fazer diferente da próxima vez. Mas você nem tentar, deve ser uma morte horrível. E esse episódio eu quero convidar você que tá ouvindo a pensar isso. Quantas vezes você se deixou suicidar ao contrário, você se deixou levar pelas circunstâncias e você nem se deu o trabalho de tentar viver, pensa nisso, a gente está chegando no final do ano, daqui a pouco tem um ano novo e logicamente né, o ano novo nada mais é do que só um rito de passagem em que a gente tem a oportunidade Sim. de olhar para trás e fazer coisas diferentes, então aproveita esse momento para refletir, você está vivendo de verdade? Você está orgulhoso da vida que você tem? Se não, o que você pode fazer para transformar para pegar lá a ideia da morte da carta do Tarot. e transformar nisso uma coisa muito legal. Pensa nisso. Se Joga. E no Se Joga desse episódio, eu vou indicar duas coisas, né? Eu raramente indico duas coisas, mas é que hoje eu acho que o episódio pede isso, e eu tenho espaço, né? Um convidado só. Duas coisas. A primeira é um episódio de um podcast que eu gosto muito, que é o Alô Ciência. E eles, né? são biólogos na maioria, mas eles fizeram um episódio muito bacana para falar sobre morte. De um aspecto que eu achei muito interessante quando eu ouvi, porque pegou vários dessas coisinhas que às vezes a gente não aprofundou muito aqui. Então se é um tema que te interessa, vá atrás, o episódio 52. Por que falar sobre morte? É um episódio que eu gosto muito. E outra indicação é um livro que eu recebi da nossa parceria com a Companhia de Letras, da Letícia Lance. O livro se chama A Construção de Mim Mesma. Uma história de transição de gênero, que a gente falou um pouquinho agora há pouco, né? Sobre o quanto isso pode representar uma mudança, né? uma transformação e uma morte, por que não? E a Letícia, ela é psicanalista e ela é palestrante e olha só que história sensacional. É casada, mãe de três filhos, tem cinco netos e ela fala que ela passou a vida dela se montando e desmontando e remontando e desmontando até completar Quebra-cabeça para se entender. E ela se entendeu como uma pessoa trans. Sabe aonde? Na cama de uma UTI depois de um infarto. Ou Não. seja, ela teve que ter uma quase morte, né, um suicídio ao contrário para poder olhar para a vida dela e às vezes a gente acaba tendo que ter esses choques como eu já falei antes, né, para poder olhar para nossa própria vida. Então esse livro é um livro sensacional para a gente repensar algumas coisas. Lógico, aquela tá contando a história dela, né, com uma transição de gênero, mas às vezes o que você precisa é transicionar a sua vida, o seu relacionamento, o seu trabalho. Várias coisas, então aproveita esse livro e reflete um pouquinho na
3: sua vida. Giovanni, o que, que você deixa de lição de casa pra audiência do Fora do Meio? Putz, eu tentei pensar em filme, série. É, tá bom, eu vou indicar esse filme. É que eu detesto, às vezes, assim, eu também estudo é o HIV, etc. Todas essas produções que envolvem HIV, morte, às vezes elas me cansam. Mas tem um filme que eu gosto muito, que é Holding the Man. Que é baseado em uma história... é que aconteceu mesmo. É uma biografia muito bonita. Tem uma trilha sonora incrível. E gosto muito desse filme. Estava é na Netflix, não sei se está mais. Mas enfim, os estão aí. E eu tenho uma coleção de músicas que me ensinaram... A lidar com processos de perda né? Duas que me vêm à cabeça Mas uma para mim é importantíssima Que é Little Dreamer Da Cristina Aguilera Uma faixa bônus do Bionic Mas que é uma música Belíssima, com uma letra incrível E é por perto É do Pato Fu. Que é uma das bandas que eu mais gosto E que traz uma letra muito linda Então eu deixo Essas três dicas tipo, um filme e duas músicas. E, Fernando, muito obrigado. Quem quiser entrar em, é em contato comigo, Giovanni Psico. Ainda tô ensaiando por algum tipo de conteúdo, mas pode entrar em contato, a gente se, a gente se, se fala. E é isso, sempre precisar, eu sou super atirado, então... <risos> Me chama que eu volto.
2: Não, por favor. Com certeza, você é um dos caras que eu gosto muito de chamar aqui. Porque eu acho que você fala a nossa linguagem. Eu gosto muito de conversar com você. isso pra mim é sensacional. Ah, Os episódios Ele... que a gente né, gravou no ano passado. Um com o Vitor do The Sex também. Foi sensacional. Um dos episódios que eu tenho muito carinho. De verdade, assim. Eu tô aqui com tipo, um coração quentinho pela sua presença. Terceira vez, eu espero que a gente consiga ah, dobrar essa
0: meta. Ah... Por favor.
2: Por favor. Volte sempre. E de obrigado, de coração, por estar aqui Comigo, né, dividindo um pouquinho da sua experiência Da sua vivência com os ouvintes do Fora do Meio Querido ouvinte, se você ainda não segue A gente, segue lá no Instagram No arroba Fora do Meio Podcast Tem o Twitter também, arroba Fora do Meio Pod Vem interagir com a gente no nosso grupo do Telegram né? lá, lá a gente escute os episódios Você tem a oportunidade de falar diretamente comigo, olha só que legal E até saber alguns spoilers do que Vem por aí, então fica a dica Giovanni, de novo, quero te agradecer Muito, 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 muito
3: Obrigado, gente, muito Muitíssimo obrigado, espero que gostem. Qualquer dúvida, não concordou, me achou louco, pode me mandar uma mensagem, a gente troca ideia. Sim, e manda pra gente também né, se você por acaso tem alguma
2: pontuação sobre esse tema, porque é um tema muito pesado, né? às vezes as pessoas não têm como conversar sobre isso, né? às vezes é uma necessidade de, de algumas pessoas, então manda pra gente também no Fora do Meio Podcast E ouvintes, eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. E é isso, tchau!